0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind beim ersten Kapitel des Buches Jesus von Nazareth, das Papst Benedikt geschrieben hat, angelangt nach dem Vorwort der Einleitung. Er behandelt die Taufe des Herrn im Jordan. In den Evangelien wird berichtet, dass die Menschen kamen und ihre Sünden bekannten, also eine Art Vorform der Beichte, wenn sie so wollen. Der berühmte Exeget Knilka legt da, dass man zur Zeit des Judentums damals nicht nur allgemein formelhafte Sündenbekenntnisse kannte, sondern auch das ganz persönliche Bekenntnis. Es geht um die Überwindung der bisherigen sündigen Existenz, um Aufbruch zu einem neuen, veränderten Leben. Das ist der Sinn dieser Beichte. Und das wird deutlich gemacht durch den Vorgang der Taufe. Untertauchen im Wasser ist eine Todessymbolik. Es steht die Symbolik der vernichtenden und zerstörenden Flut dahinter. Deshalb erschien auch der Ozean dem alten Denken wie die ständige Bedrohung der Erde, die Urflut, die einmal wieder alles Leben begraben könnte. Im Untertauchen konnte auch der Fluss diese Symbolik in sich aufnehmen. Aber zugleich, wenn Sie schon mal in diesem Gebiet waren, im vorderen Orient, ist der Strom natürlich in erster Linie Symbol des Lebens. Leben ist nur dort möglich, in diesen Wüsten- und Steppenregionen wo es Wasser gibt. Nil, Euphrat, Tigris, das sind die großen Lebensspender. Auch der Jordan ist für sein Umland Lebensquelle und zwar bis heute. Es geht also um Reinigung, Freiwerten vom Schmutz der Vergangenheit und um einen Wiederbeginn, um neues Leben, das heißt letztlich um Tod und Auferstehung. Das Leben soll neu begonnen werden. All das ist in der christlichen Tauftheologie jetzt schon von der Symbolik des Wassers her angelegt, aufgenommen worden. Das Hinabsteigen in den Jordan und das Wiederheraufkommen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Nun, bis Sie da an dieser Stelle im Jordan sind, da pilgern Sie zu Fuß gut drei Tage mindestens. Also hat es sich nicht nur auf den judäischen Raum beschränkt, das Wirken Johannes des Täufers. Er kommt von weit her. Aber das ist gar nicht mal das eigentlich Neue, sondern dass sich Jesus Christus in die graue Menge der Sünder hineinmischt, wie der Papst schreibt die an den Ufern des Jordans wartet. Zur Taufe gehört ihr ein Sündenbekenntnis. Die Taufe selbst war ein Sündenbekenntnis und der Versuch, ein altes, missratenes Leben abzulegen und ein neues zu empfangen. Konnte Jesus das? Liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, es ist schon ein gewisses Elend, dass wir die Texte der Heiligen Schrift einfach so zur Kenntnis nehmen. Ja, gut, hundertmal schon gehört. Aber dass wir die Dramatik gar nicht mehr wahrnehmen. Warum lässt Jesus sich taufen? Die Taufe des Johannes war Bußtaufe, Taufe zur Vergebung der Sünden, war nicht die christliche Taufe. Aber nehmen wir ruhig mal jetzt die Kriterien der christlichen Taufe, die auch in jener von Johannes dem Täufer schon durchschimmern und legen sie an den Herrn an sozusagen. Die Taufe nimmt in die Kirche auf, hat Christus nicht nötig, er ist selber das Haupt der Kirche. Die Taufe befreit von der Erbschuld, er hat natürlich auch die Erbschuld nicht gehabt. Die Taufe bewirkt, dass wir Söhne und Töchter Gottes werden. Bei Christus nicht notwendiger ist, der Sohn von Wesen her. Und dass aus einem verpfuschten, verfehlten Leben eine neue Existenz hinübergegangen wird. Das schon zweimal nicht. Wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Niemand. Wie konnte Christus Sünden bekennen? Ich vergleiche das durchaus so, wie wenn in einer beliebten Beichtkirche am Samstag Nachmittag ein paar Menschen anstehen, um ihr Bekenntnis ablegen zu können. Und der Priester schaut aus dem Beichtstuhl heraus und sieht Christus in dieser Reihe stehen. Und der Priester geht auf ihn zu und sagt: Du hier, ich müsste von dir getauft werden, was suchst du hier? Verstehen Sie, und das, das geht es. Und das ist auch jetzt so: der Papst schreibt sogar die Streitrede zwischen Johannes, dem Täufer, und Christus. Warum lässt Christus sich taufen? Und die Antwort ist: Lass es jetzt zu. Der Sinn dieser rätselhaft klingenden Antwort ist nicht leicht zu entschlüsseln. Jetzt, arti im Griechischen, das bedeutet ein gewisser Vorbehalt. In einer bestimmten vorläufigen Situation gibt es eine bestimmte Weise des Handelns. Und dann sagt Christus auch wieder den rätselhaften Satz, denn so geziemt es sich, dass die ganze Gerechtigkeit erfüllt wird. Da gab Johannes nach. Die ganze Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Gerechtigkeit ist in der Welt, in der Jesus steht, die Antwort des Menschen auf die Torah, Das heißt, das Annehmen von Gottes ganzem Willen, das Tragen des Joches vom Reich Gottes, wie es formuliert wurde. Die Johannistaufe ist von der Torah nicht vorgesehen, aber Jesus anerkennt sie mit diesem Wort als Ausdruck für das uneingeschränkte Ja zu Gottes Willen als gehorsame Aufnahme seines Jochs. Die Welt ist von der Sünde gezeichnet. Und Jesus tritt in eine Solidarität mit dieser sündigen Welt ein, mit einer Welt, die schuldig geworden ist, die sich aber nach der Gerechtigkeit ausstreckt. Erst vom Kreuz und Auferstehung her ist die ganze Bedeutung dieses Vorgangs sichtbar, erkennbar, verstehbar. Denn was hat Jesus da getan? Vom Kreuz und Auferstehung her wurde der Christenheit klar, was geschehen war. Denn dort hat er die ganze Last der Schuld auf sich genommen, der ganzen Menschheit, auf seinen Schultern getragen. Er reiht sich in die Spur, in die Schad der Sünder ein, er spurt sich sozusagen ein. Es ist schon Vorwegnahme dessen, was auf Golgotha geschehen wird. Er eröffnet sein Wirken damit, sein öffentliches Wirken, dass er an den Platz der Sünder tritt, in die Stellvertretung hineingeht. Er eröffnet sein Wirken mit der Vorwegnahme des Kreuzes. Er ist sozusagen der wahre Jona, der zu den Schiffsleuten sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer, stellvertretend für euch. Die ganze Bedeutung der Taufe, Jesus, sein Tragen der ganzen Gerechtigkeit, wird erst am Kreuz offenbar. Die Taufe ist Todesannahme für die Sünden der Menschheit. Und jetzt hören Sie diese Auslegung des Papstes. Die Taufstimme, das ist mein geliebter Sohn, ist Vorverweis auf die Auferstehung. Hätten Sie das gedacht, wenn Sie diese Stelle gelesen haben? Dies ist mein geliebter Sohn, das ist ein Vorverweis, schreibt der Papst, auf die Auferstehung. Einfach wunderbar, wie er diese Texte auslegt. Und so verstehen wir es das auch, dass in Jesu eigenem Reden das Wort Taufe Bezeichnung für den Tod ist. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und es drängt mich danach, dass sie vollzogen wird. Die Wassertaufe des Johannes ist aufgefüllt nun mit der Lebens- und Todestaufe Jesu. Und bei uns ist es ja nichts anderes, wenn Sie zum Beispiel mal Apostel Paulus nachlesen: Wir sind getauft auf seinen Tod, damit wir als Auferstandene leben. Bei Römer 6 finden Sie nichts anderes. Die Ostkirche hat in ihrer Liturgie und in ihrer Ikonentheologie dieses Verstehen der Taufe Jesu entfaltet und vertieft. Sie sieht nämlich einen tiefen Zusammenhang zwischen dem Gehalt des Festes Epiphanie, also Erscheinung des Herrn. Epiphanie ist übrigens der Tauftag in der Kirche des Orients, nicht wie bei uns die Osternacht, sondern Erscheinung des Herrn und Ostern. In dem Wort Johannes an Jesu, es ziemt sich, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, sieht sie nämlich die Vorwegnahme des Gethsemane-Wortes Vater, nicht mein wird dir geschehe, sondern der deine. Die liturgischen Gesänge des 3. Januar entsprechen denen des Mittwoch in der Karwoche, die des 4. dem Gründonnerstag und die des 5. dem Karfreitag und dem Kar Samstag. Und die Bildsprache der Ikone nimmt diese Entsprechungen auf. Das Wasser wird nämlich wie ein flüssiges Grab dargestellt, das in der Form einer dunklen Höhle gestaltet ist. Ikonografische Zeichen für den Hades, die Unterwelt, die Hölle sind da. Das Hinabsteigen Jesu in dieses flüssige Grab, in dieses Inferno, das ihn ganz umschließt, ist so der Vorvollzug des Abstiegs in die Unterwelt. Hinabgestiegen in das Wasser hat er gebunden den Starken, also den Fürst der Finsternis. So sagt es Cyril von Jerusalem, Johannes Chrysostomus, Untertauchen und Auftauchen sind Bild für den Abstieg in die Hölle und Auferstehung. Die Troparien, also die Gesänge der byzantinischen Liturgie, fügen noch einen symbolischen Bezug hinzu. Der Jordan wich damals zurück vor dem Mantel des Elia, des Elisha. Die Wasser teilten sich und gaben einen trockenen Weg frei als wahrhaftiges Bild für die Taufe, durch die wir die Straße des Lebens durchschreiten. Wenn Sie also das Geheimnis meditieren, der von Johannes im Jordan getauft worden ist, dürften Sie jetzt viele Gedanken haben, denen Sie nachgehen können. Es ist Vorwegnahme des Todes des Herrn, er reiht sich in die Schar der Sünder, er besudelt sich sozusagen mit dem Schmutz dieser Welt, Vorwegnahme der Auferstehung, Dies ist mein geliebter Sohn, ein flüssiges Grab, wie der Papst schreibt, das in der dargestellt ist, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden. Also es ist unglaublich viel, was hier enthalten ist genügend Stoff zur Meditation und auch zur Dankbarkeit für die Erlösung. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Segen segnen und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.